0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Abre comigo então sua Bíblia, abre em casa, você em casa, se conecta com a gente agora. Atos 2, do 41 ao 47, eu vou ler aqui. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia do, de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvo. Amém? Queria orar. Deus, nós te louvamos, Pai, que nesse momento da palavra, o Senhor possa ministrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Espírito Santo de Deus tem liberdade nessa hora, para visitar os lares, visitar os corações que aqui estão, para que a Tua palavra, Senhor, preencha as nossas vidas nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém? É então, o tema que eu quero compartilhar com você nessa manhã chama, eu coloquei aqui o privilégio. De ser igreja. Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela. É um privilégio ser parte da igreja. Fala para ele. Você concorda com isso? Hein? É um privilégio nós estarmos reunidos, sermos igreja, fazermos parte da igreja. E nessa manhã, eu quero justamente entrar um pouco nesse tema. né? de como é importante nós entendermos o privilégio de ser igreja. O contexto desse, dessa, desse trecho que eu li aqui com vocês, é importante nós entendermos, é quando é, o, o, os apóstolos estavam reunidos, você vai se lembrar disso em Atos 2, e eles estavam em oração, em intercessão, e o Espírito Santo de Deus vem e faz um mover naquele lugar, e eles são né, batizados no Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, começam a orar em línguas, em outras línguas, nem né, outros idiomas. E era tão forte o mover de Deus naquele momento, né, a visitação do Espírito Santo, né, que ao orarem em línguas, algumas pessoas ao redor, né, que não participavam daquilo, mas observavam, achavam que eles estavam embriagados, que eles estavam, né, meio fora da casinha, não entendiam o que estava acontecendo, mas eles entendiam as as grandezas, as coisas que eram anunciadas nos seus idiomas de tão forte era o dom e o mover de Deus e do Espírito Santo naquele lugar que ao orar em línguas, aquelas línguas eram entendidas por outras nações e povos que estavam reunidas próximas ali e as grandezas e as maravilhas do Senhor eram entendidas através daquele mover. Então os que se levantaram contra isso e começaram de alguma forma a questionar aquilo, a dar uma... Né, falar ah, isso aí é meio loucura, isso aí está meio estranho. Então, Pedro se levanta e faz a sua, talvez, primeira ministração como parte já da igreja, né, como igreja ali já, e ele ministra. E após essa administração da palavra, então, vem esse trecho que nós lemos, onde as pessoas aceitam aquela administração, aceitam aquela primeira pregação. E, então, cerca de 3 mil pessoas são alcançadas, são convertidas àquela pregação e aquele mover de Deus naquele lugar. Glória a Deus! Então, como que, de repente, três mil pessoas passam a fazer parte, fazer parte desse privilégio de começar e de estar na igreja de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus por isso, porque essa é a base que nos traz até aqui como igreja, não é verdade? Aqui é a nossa base, a nossa referência do que nós cremos como igreja, vem a partir desse mover e dessa organização dos apóstolos, das, das primeiras conversões e do mover né, da igreja chamada, então, igreja primitiva. E aqui eu quero, junto com esse contexto todo, eu quero usar esse, esse, essa passagem como pano de fundo para nós tra trabalharmos essa ideia de quão, privilegiados somos de fazer parte de uma igreja, e eu não vou falar aqui da igreja universal no sentido não da denominação, mas da igreja né, como o corpo de Cristo pelo mundo, enfim, a igreja universal né, de todos aqueles que creem no Senhor, eu estou falando aqui da própria igreja local, da nossa igreja. Quando eu falar igreja, quando eu falar do privilégio de fazer parte da igreja, sim, é muito bom fazer parte da igreja de Cristo. Mas eu quero falar nessa manhã o quão bom é fazer parte da igreja carisma. Amém? Deste lugar que você participa, que você é membro, que você é dizimista, é ofertante, é membro da célula, é envolvido em ministérios onde seus filhos e a sua família têm chegado aqui de alguma forma. Através de uma mensagem que alcançou o teu coração e você recebeu isso né, com a graça e o amor de Deus. E hoje você está congregando neste lugar, você está junto com a gente neste lugar. É dessa igreja que eu quero falar nessa manhã, da nossa igreja. De como é bom estarmos aqui fazer parte dessa organização de pessoas que buscam o Senhor e a sua palavra. Quero trazer uma... Uma, algumas definições de igreja, alguns conceitos de igreja, para fundamental o que eu quero trazer para vocês. John Stott, em, no livro dele, que é Sinais de uma Igreja Viva, que é uma das referências que eu usei para preparar essa palavra, e também é referência no nosso material de fundamentos, quando a gente fala sobre a igreja. Ele fala assim, nós, os cristãos, quem é cristão aí? Amém? Todos nós, glória a Deus. Estamos unidos não só por nosso com, compromisso com Cristo, mas também por nosso compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Então, o primeiro nível de compromisso de qualquer cristão é propriamente com Cristo. Isso é claro, isso é o básico da, né, da nossa caminhada com Jesus, saber que o nosso primeiro compromisso é com Ele. Mas precisamos entender que esse compromisso precisa se estender para a sua igreja. Para a nossa igreja. O meu compromisso com Jesus Cristo também é refletido ou é caminha junto com o meu compromisso com a sua igreja. E nós temos sido igreja do Senhor, amém? Nós somos igreja de Cristo. Então eu preciso ter compromisso com Jesus. E eu também preciso ter compromisso com a igreja. Igreja, né, certamente, não é um prédio. Nós sabemos disso. Igreja não é o templo, não é a construção. Já falamos isso em algumas ministrações sobre a, a presença de Deus, mas queremos trazer essa perspectiva também para a igreja. Nós não somos igreja porque nós estamos aqui nessas quatro paredes. Igreja não é o templo. Alguns registros históricos apontam que a igreja, assim, com templos, com, né, dentro de uma estrutura, de um edifício, só começou a se reunir 300 anos depois desse momento que, eu li, que nós lemos aqui. Então foram muitos anos depois que começou, através das culturas e das práticas, aí sim fazer esse, essa questão da reunião num edifício, num prédio. Mas igreja não é isso, não é o prédio, não é as paredes. Então o que é igreja? E aí eu trago outra definição de uma outra referência né, de, do, do Mark Daver, que é do livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, que também é base do nosso material, que uma das referências. Ele coloca assim, o ajuntamento de pessoas comprometidas com Cristo em uma determinada área constituindo uma igreja. Ou seja, igreja não é a estrutura física, mas igreja é, é o reunir das pessoas, é o estarmos juntos, é o congregarmos, é o ter comunhão uns com os outros. A palavra usada aqui em Atos é o eclésia, né, que nós usamos duas perspectivas, dos chamados para fora, essa é uma interpretação, e a outra interpretação também é de assembleia, é de reunião de pessoas. Então, igreja... Além de ter essa dimensão de que nós estamos separados, santificados, né, num outra, num outro relacionamento, né, no envolvimento com Deus, né, de chamados para fora do mundo e tudo mais, podemos olhar por essa perspectiva. Também precisamos olhar que igreja é quando nós estamos reunidos, é a assembleia, é o reunir de pessoas. E a assembleia, não sei se você conhece, normalmente você lembra desse termo principalmente quem mora em condomínio, né? Quando vai ter a assembleia, né, do condomínio, né? Assim? Ou no, no trabalho, dependendo do que você trabalha, às vezes tem uma assembleia que vai se reunir ou na assembleia política, né? Da, do, dos deputados, assembleia legislativa, né? E que que na essência essa assembleia está falando? Ela está falando então de um grupo de pessoas que tem o um compromisso ou as crenças no mesma na mesma referência e todos são e essa é a perspectiva de Assembleia. Então, logo, igreja, como a gente sempre brinca, né? Somos nós, né, pastor Rafael? Mas somos nós reunidos, unidos no mesmo propósito, agrupados fisicamente, reunidos em algum lugar, isso já é igreja. Então, o que nos faz ser igreja é o nosso vínculo com Cristo e o nosso compromisso uns com os outros em estarmos juntos na mesma visão que Deus tem nos dado como igreja. Amém? Está claro até aqui? Vamos em frente, então. A igreja, né? outra afirmação do John Stott, bem interessante, ele fala. A igreja está no centro do plano de salvação. A igreja faz parte do plano de salvação do Senhor. Para as nações, para o mundo, para a sociedade. A salvação individual é você, é eu, em Cristo. Mas a, o alcançar, o evangelizar, o levar a palavra de Deus faz parte da missão da igreja. Então se eu e você, quando estamos reunidos debaixo do mesmo propósito, todos iguais diante do Senhor, temos que ter um compromisso como igreja de estar envolvidos com esse propósito de salvação, amém? Eu e você somos instrumentos dentro da igreja, como igreja, para levar a salvação do Senhor, amém? Precisamos entender que a igreja não é apenas uma comunidade, uma organização na sociedade, uma, apenas uma organização de pessoas bem intencionadas num bairro, numa sociedade, que reúne de forma institucional as pessoas. Precisamos abrir o nosso entendimento e entender o privilégio do que é fazer parte dessa Assembleia que busca ao Senhor Jesus Cristo. Igreja é uma reunião de pessoas comprometidas com Cristo. E através do seu amor, são comprometidas umas com as outras. Fala comigo, umas com as outras. Amém? Isso também é igreja. Quando eu tenho compromisso com você, você comigo, eu com meu irmão, com os pastores, com a liderança, isso faz parte do meu vínculo como igreja. De forma a glorificar a Deus, através da propagação do evangelho de Jesus. O meu compromisso com a igreja, e falando de novo, não é a igreja, né? Ah, igreja geral, assim, ampla. É a igreja aqui, carisma. O meu compromisso com a igreja local não é, não é algo simples de entender. Precisamos entender o privilégio disso. Então, o compromisso com a igreja local demonstra também o meu compromisso com Jesus. Assim como é co é como se as coisas é, fossem sinérgicas, né? O quão comprometido eu estou com Cristo mostra também o quanto eu estou comprometido com a igreja. E a e a relação é inversa também é verdadeira. O quanto eu estou comprometido com a igreja, também estou comprometida com Cristo. Isso faz uma via de mão dupla, onde eu invisto no meu compromisso com a igreja, invisto no meu compromisso com Cristo. isso vai fazendo a edificação do corpo de Cristo. Não são coisas distintas. Não tem como você ser só comprometido com a igreja, porque você vai cair na religião. Os religiosos são comprometidos com a igreja, com o templo, com, né, com a cerimonial. Aí você vai ser um religioso se você for só comprometido com a igreja. E se você tiver só compromisso com Cristo, você não vai ter o, o privilégio de andar junto com pessoas e ser edificado através do relacionamento, através dos dons. O seu dom, o meu dom faz com que nós cresçamos uns com os outros como igreja. É muito mais difícil caminhar sozinho. Vou para uma caverna e vou seguir a Jesus numa caverna, né? Fica lá. Que fruto darei? Que pessoas alcançarei? Entende o que eu quero dizer? Que essas duas coisas, essas duas, é, essas duas dimensões precisam andar junto. O meu compromisso com Cristo e o meu compromisso com a igreja. Ser igreja é entender que mesmo eu tendo a minha individualidade, eu preciso pertencer a um grupo. Preciso pertencer ao grupo. Amém? Então, você pode ter uma experiência com Jesus, pode ter um relacionamento individual com Jesus, mas você precisa fazer parte de um corpo, você precisa estar ligado, conectado, senão a palavra não nos ensinaria isso. Jesus não incentivaria isso, não é verdade? Congregando com seus apóstolos, reunindo, e assim a igreja é propagadora do evangelho e da salvação. Por quê? Olha só, de novo, as pessoas ouviram a ministração de Pedro, por quê? Porque eles estavam reunidos. Se Pedro estivesse sozinho, num cantinho, orando, e viesse o Espírito Santo sobre ele, e, né, e fizesse todo mover só em Pedro, será que três mil pessoas parariam para ouvir Pedro? Deus... Tem um propósito grande para a igreja, gente. Nós precisamos entender isso. Porque é o olhar a igreja, aquele mover de várias pessoas, diferentes línguas e dons que foram liberados naquele dia através do Espírito Santo. Começou a consolidar e estruturar a igreja de Cristo. E as pessoas à volta começaram a ver aquilo. Começou a chamar atenção. Então, entenda o privilégio de fazer parte deste lugar. Porque as pessoas passam na avenida aqui e certamente olham para nós. E precisamos, então, manifestar os dons que Deus tem nos dado, amém, como igreja. Para que as pessoas olhem, opa, estou ouvindo coisas diferentes neste lugar. E eu vou parar para ouvir essa ministração. Então, precisamos entender o privilégio. E a graça e o propósito de Deus no coletivo da igreja. No estarmos juntos, no, no vínculo efetivo da igreja entre nós. Está claro isso? Amém? Vamos adiante. E o início da igreja pode nos ajudar a entender um pouco essa dimensão e esse privilégio. De como é importante nós estarmos comprometidos com a igreja local. Lá em Atos, vamos voltar em Atos 2, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e oração. Então, um dos privilégios que nós precisamos entender, dos benefícios que nós precisamos entender de se ter compromisso com essa igreja local, é que ao aceitar a mensagem, tem o um entendimento de que eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de um ensino. Então, eu e você, quando começamos, dissemos sim para Jesus, e sim para a igreja local de fazer parte deste lugar. Nós estamos aceitando a mensagem que Deus está trazendo neste lugar. E glória a Deus pela nossa igreja, porque aqui é ensinado a palavra de Deus. A palavra. E era isso que fortalecia esse início da igreja. Olha que, que privilégio de estar protegidos pela palavra de Deus, porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles estavam debaixo de uma palavra de pessoas que andaram com Jesus pessoas que tiveram relacionamento com Jesus, que ouviram dele, que viveram com ele, que experimentaram da presença física dele, dos seus ensinamentos, da sua amizade, do seu compartilhar. Essas, né, os apóstolos então estavam ensinando o povo, e essa igreja permanecia debaixo dessa palavra. Então, fazer parte de uma igreja local é estar comprometido com a mensagem, com a palavra de Deus, que é ensinada neste lugar. E isso nos traz proteção. A palavra fala para nós tomarmos cuidado com o quê? Com os falsos profetas que virão. Porque eles vão ensinar, vão distorcer. Mas se eu estiver debaixo de uma igreja, onde a palavra é a base, onde o ensino dos apóstolos continua sendo passado, de pai para filho, nas famílias, no ensino, eu estarei protegido. Eu preciso ter compromisso com a palavra, com a visão, com a pregação deste lugar. Se eu tenho compromisso com a igreja, eu preciso ter, então, compromisso com a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, porque a palavra também nos ensina a filtrar o que é passado aqui do público. Se um dia um de nós aqui subirmos, ou qualquer outra pessoa subir neste lugar, nesta igreja, e não pregar o que é da palavra, vocês aí que estão aí, né, vamos dizer assim, sentados, precisam, Opa, isso aí não é bíblico. Precisa ver esse senso de compromisso com a palavra, esse discernimento, esse posicionamento sério de que é a palavra de Deus, que é viva, e é eficaz, e é com ela, que nós estamos comprometidos. E isso traz o benefício e a proteção de nós como igreja estarmos guardados pela palavra de Deus. Ter compromisso com o ensino que a igreja nos oferece, que é pautado pela palavra de Deus. Então, falei do Boas-Vindas, temos fundamentos, temos a célula que constantemente tem trazido estudos, né? Preciso ter compromisso com isso, com esse ensino, Estar debaixo, me dedicar ao ensino dos apóstolos neste lugar, que é a própria palavra de Deus. Olha, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Escritura, a palavra de Deus, é que corrige, é que transforma, é que alcança a sua vida. Não é, não é o Alexandre, não é o pastor Durval, não é o líder. É a palavra de Deus que é útil. E aí o líder, o pastor, usa a palavra de Deus e essa palavra alcança o teu coração. Deus usa a liderança, os pastores, para levar a palavra ao teu coração. Então nós precisamos estar debaixo dessa palavra, porque ela que traz repreensão. Ela que traz correção para as nossas vidas, através do Espírito Santo que nos revela dessa palavra. para Verso 17, ele fala, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para boas obras. Então, o privilégio de ser igreja, de estar em igreja, estar debaixo da palavra que é ensinada neste lugar, se eu tenho um compromisso com essa palavra, o meu caráter, a minha vida vai sendo tratado. E eu vou sendo preparado para as boas obras. Amém? E aí você pode ser benção no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos, porque você está sendo trabalhado numa igreja que prega a palavra de Deus. E essa palavra é viva e vai transformando o teu coração e vai forjando a nossa vida para praticar as boas obras. Se estivermos debaixo da palavra ensinada, estaremos preparados para fazer boas obras Amém você pode ouvir outras ministrações né, de outros pastores de outras mas de outras vidas aí né homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado e glória a Deus por isso mas precisa haver um compromisso com a palavra da sua casa do seu lugar aonde Deus tem te plantado um respeito um desejo de aprender mais aqui neste lugar, Daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Amém? Isso é importante nós entendermos. Estarmos debaixo dessa palavra. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Amém? Glória a Deus. Deus vai usar a sua vida para isso. Você crê nisso? Amém? Batizando-os em nome de, do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para fechar esse benefício, esse privilégio de estar debaixo da igreja, comprometido com a igreja debaixo da palavra, precisamos entender que o ensinar e o obedecer a palavra de Deus garante e mantém a permanência de Jesus entre nós. Se nós começarmos a falar bobagem aqui, começarmos a desviar a palavra de Deus para outras coisas que não a sua palavra genuína, com certeza a presença de Deus não estará mais entre nós e não seremos mais igreja, porque igreja é a reunião de pessoas com a presença de Deus. E olha que ele fala no verso 20, ensinando-as a obedecer tudo o que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, se você quer ou se nós queremos a presença de Deus em nós como igreja, nós precisamos desejar a Sua palavra, estarmos comprometidos com o ensino dos apóstolos, porque isso faz com que Ele tenha prazer de estar no nosso meio. Estar debaixo do ensino mantém a presença de Jesus Cristo em nós. É como que se você quisesse caminhar por uma trilha, e de repente, não sei se já aconteceu isso com você, vou usar um exemplo aqui, dirigindo à noite, e por algum motivo você ficou sem farol, né? O que, que acontece? Opa, ou você para, ou você encosta, e você perde tempo, né? Porque você não pode avançar na sua viagem para chegar no seu destino. Então o ensino da palavra, o compromisso da palavra, é como se fosse a luz que nos garante, ó, opa, é por aqui que eu devo seguir. É por esse caminho. Então, quando eu estou debaixo dos, do ensino dos apóstolos, debaixo da igreja, eu estou, então, o meu farol garantido e com a direção que eu devo caminhar em Cristo, porque esse ensino me conduz sempre para Jesus. E aí eu não tropeço, eu não desvio, porque eu tenho a palavra de Deus, que é luz para os meus pés. Amém? Não é o que Salmos fala lá, né? Salmos 119. Vamos para frente, então. Tô meio acelerado, tá dando para acompanhar? Amém? Tô preocupado com o tempo, tem muita coisa para falar. Vamos lá. Ainda bem que semana que vem começa às 10, amém? Então vamos lá. Segundo, então o primeiro ponto é esse privilégio de estar conectado e debaixo da palavra de Deus. O segundo é experimentar a provisão de Deus através da unidade da igreja. Vou repetir, fala comigo, experimentar a provisão de Deus através da unidade da igreja. Olha só o verso 42 e 45 de Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, o meu compromisso com a igreja local, o meu vínculo com a igreja local, faz da oportunidade de nós experimentarmos a bênção da generosidade, do compartilhar, seja dos nossos recursos, porque tudo isso é mantido, essa estrutura que nós compartilhamos é mantido por recursos que Deus abençoa a tua vida. O, o, o relacionamento, as amizades que nós construímos neste lugar, são, são bens também que nós compartilhamos. São vida, né? como o nosso pastor, o pastor Durval gosta de falar, vida, a vida. Nós trocamos a nossa vida aqui, essa, essa comunhão, esse partir do pão, que saudade de uma confraternização de célula, não é verdade? Aquele lanche depois da célula, não é? porque Porque ali também nós éramos igreja. Não era só no louvor, não era só na reunião né, da palavra ali, do estudar, a lâmina. Mas também quando nós sentávamos ao redor da mesa e compartilhávamos de uma refeição. E também compartilhávamos da nossa vida. palavra do que Deus estava falando. E isso trazia comunhão entre nós. E por isso que talvez esse momento de pandemia tenha fragilizado tanto as igrejas, não só a nossa dificultado a comunhão, dificultado o caminhar junto, o partir do pão, porque não podemos estar em assembleia, não podemos estar reunidos em comunhão, partindo do pão e partindo das orações, dividindo as nossas vidas. Se temos compromisso com a igreja e experimentamos a bênção da generosidade, precisamos entender que o compartilhar do pão, tem a ver com suprir necessidades de nutrir um ao outro em amor, no compartilhar, no desabafar, até no brincar às vezes, né? No final da célula, às vezes fazia uma piadinha com, um, com o outro, descontraía e né? trazia uma alegria de estar junto. Precisamos entender que precisamos estar unidos, precisamos estar juntos como igreja, ainda mais nesse tempo de pandemia. Online é difícil, você que está em casa deve estar tá tendo dificuldade para acompanhar a palavra, a gente entende tudo isso, mas é nesse momento que precisamos estar juntos, como a Assembleia de Cristo, unidos pelo nosso vínculo de amor em Cristo Jesus. Independente se tem a mesa do pão ou não, porque é além do pão, porque ele fala aqui, ó, as orações também. Então, além de compartilhar a vida, as questões naturais, fazer um lanche, uma refeição junta, nós temos o compromisso de interceder um pelos outros, de orarmos uns pelos outros, de clamarmos uns pelos outros. E isso traz o benefício da provisão de Deus através da unidade da igreja. Todos que criam, criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum? A pergunta é, o que nós temos em comum hoje como igreja carisma? Nesse momento difícil de pandemia, de distanciamento, o que tem nos mantido unidos? Como está o nosso compromisso com a célula? Compromisso com os cultos presenciais? Como está o nosso compromisso com os cultos online? Com as células online? Precisamos estar unidos, querido. Mais do que nunca, mais do que nunca, nós precisamos estar num mesmo propósito. Ter tudo em comum, compartilhar as nossas vidas da forma que for possível, até que tudo isso passe, amém? É nesse momento que nós precisamos ser assembleia. Mais do que nunca, orações, intercessões e clamor uns pelos outros. Precisamos estar juntos e hoje estar junto é estar online, é estar distante, mas eu estou comprometido com você, meu líder. É ruim, é difícil, mas eu tô junto. Tô junto, pastor, nos cultos. Eu vou acompanhar, eu vou me organizar e eu vou participar. Porque através dessa unidade, Deus ordena a bênção. Tinham tudo em comum. Verso 44. Estar unidos e ter coisas em comum. É estar comprometido com a mesma visão, com a liderança, com a célula, com a programação, com a atividade da igreja. Nós precisamos, estou falando da igreja local, não perca isso de vista. Precisamos ter essas coisas em comum, em comunhão. Ele ainda fala né, da generosidade, usar os nossos recursos para abençoar as pessoas. Temos vivido isso como igreja através da cesta básica, através de algumas visitas. Tem pessoas né, que estão, ficaram ou estão ainda enfermas, né, onde as pessoas levam um prato de comida, visitam na medida do possível, né, com os distanciamentos, dão um suporte. Ora, nós precisamos viver isso de forma intensa. Ter esse compartilhar, esse dividir as vidas, de se preocupar um com o outro. Sabe aquela história, ah, cadê o fulano que sumiu na pandemia? Nós precisamos ter temor como igreja, gente. Porque o fulano que sumiu na pandemia é parte da Assembleia de Cristo Jesus. E ele sumiu. É como se, não falamos que a igreja é corpo de Cristo? É como se você estivesse um dia na sua casa e acordasse sem um dedo. Ah, nossa, perdemos um dedo. Ah, mas é só o dedinho, né? Aí vai, passa outro dia, você acorda sem o braço. É isso que tá acontecendo com a igreja, gente. Precisamos despertar para isso. Estamos perdendo dedos, braços, o corpo de Cristo tá sendo amputado. Sorratira, né? Sorrateiramente. E nós precisamos nos levantar contra isso. E é o nosso compromisso com a unidade, com a fidelidade é que vai nos fortalecer nesse momento. O que temos em comum? O que temos em comum com os nossos irmãos? O que temos em comum com o nosso líder? O que temos construído nesse tempo de pandemia como igreja? Isso vai liberar a bênção de Deus sobre nós, amém? Então vamos despertar para isso. Olha só, no verso 42, 46 e 47, ele fala... Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Continuavam todos os dias. Todos os dias se reuniam, estavam juntos, num só lugar. Assembleia reunida. Nós temos basicamente duas grandes programação como igreja. O encontro da célula e o encontro do culto. E os outros dias, estamos conectados com a igreja estamos comprometidos estamos alinhados com aquilo que Deus está fazendo neste lugar todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração que tudo passe logo amém para que a gente possa ter refeições junto possa crescer junto né em tempo de comunhão mas até lá nós precisamos revisitar a nossa unidade como igreja e fazer o nosso melhor para aquilo que Deus tem nos dado. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Amém? Se você perceber, nesses últimos tempos, talvez foram os, os períodos que menos pessoas novas se achegaram. Glória a Deus que pessoas estão chegando. Tem alguém... Que vai fazer boas-vindas, que está chegando na igreja, está aqui hoje, por exemplo, olha lá. Ó. Amém, glória a Deus pela tua vida. As pessoas estão se achegando. Mas sabemos que num tempo atrás, antes da pandemia, né, era bem, bem maior. Por quê? Porque nós tínhamos o quê? A simpatia, tínhamos o envolvimento, tinha as coisas, né, o relacionamento atraía as pessoas. Então, precisamos orar e clamar para que esse tempo volte e até lá que a gente possa fazer o que for possível para que não se perca a simpatia do povo, que pessoas continuem sendo acrescentadas ao corpo de Cristo. E não né, que se acorde sem um braço, sem uma mão. Amém? A vida da igreja gera vida e alcança outras vidas. A vida da igreja gera vida e alcança outras vidas. Eu preciso entender o privilégio de fazer parte Dessa vida, desse corpo de Cristo. Hebreus 10, 23 ao 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança e professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Ele é fiel. 24. E consideremos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando você vem, é, vem que se, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia, né, a volta de Jesus Cristo. Não deixemos de congregar, de nos reunir como igreja. Faz um esforço, meu irmão, minha irmã. Está difícil no online? Não desiste não desiste, porque isso traz encorajamento. Traz encorajamento. Vamos nos fortalecer como igreja nesse tempo. Vamos perseverar. Já foi um ano e meio. Vamos batalhar. E o tempo que o Senhor tem para nós nesse período. E vamos permanecer reunidos em fé, em coração, em disposição. E as pessoas serão alcançadas. Nós seremos encorajados, amém? Pela disposição, pelo servir, pelo compromisso. Até que Jesus volte. Amém? Quando temos compromisso com a igreja. Não deixamos de congregar. Nos esforçamos e incentivamos. Uns aos outros a crescer em Deus. E nas boas obras. Precisamos resgatar isso nesses tempos. E entrar nesse privilégio de experimentar. A provisão de Deus. Através da unidade da igreja. Seja a provisão natural seja, provisão emocional de receber né, uma palavra de ânimo, um aconselhamento, um, né, um dividir, um vida na vida. Precisamos desejar isso e buscar isso da melhor forma possível nesse tempo. Terceiro ponto, terceiro benefício, ou outra perspectiva de privilégio de estar em igreja, estar na igreja. 1 Coríntios 12. Quero sair do texto de Atos e agora pular lá um pouco para outros textos que falam um pouquinho da igreja. Verso 26, de 1 Coríntios 12. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, o privilégio que eu quero falar agora é sobre o ser edificado pela vida no corpo. Quando eu faço parte do corpo de Cristo, mesmo eu sendo um indivíduo com os meus sonhos, os meus anseios, a minha agenda, a minha rotina, mas quando eu sou membro do corpo, estou conectado no corpo, eu recebo a vida do corpo, isso me edifica. O Cuca tá aí? Não tá, né? Tá aí, Cuca? tá trabalhando. Tá trabalhando lá, né? Eu ia usar ele como exemplo. Ele sempre foge dos meus exemplos aqui no palco. Mas então, vou usar uma figura então, já que ele tá trabalhando lá. Se livrou dessa, hein, Cuca Imagine, queridos. Bom, vem cá, pastor Rafael. Vou usar você então. Eu ia pegar lá na cozinha, não deu tempo. Hã? Então, Rafael, pastor Rafael, é o corpo de Cristo, amém? Glória a Deus, que corpo bonito, aleluia. <risos> oh, Ben, te amo. Né, vamos lá. Então, o Rafael aqui representa o corpo de Cristo. Tá na câmera aí? Tá, né? Então, imagine, pastor Rafael, que eu faça para você aqui, ó. Agacha um pouquinho, põe o um braço na mesa. Agacha um pouco. Eu vou pegar ali atrás um marchado, um cutelo. E vou arrancar teu braço aqui. Posso? Por que não? É importante esse braço aqui? Você quase não usa. É? Pra que você usa esse braço? Imagine, Então imagine hipoteticamente aqui, só pra gente ilustrar, tá gente? Que realmente eu pegasse o pastor Rafael e colocasse aqui, ó, agora eu vou cortar o teu braço. Com certeza ou sua mão. Com certeza ele não ia querer, né? Porque tá saudável esse braço, certo? Por quê? Porque se eu cortar a mão dele ou o braço dele o que, que vai acontecer com esse braço, essa mão fora do corpo? Vai apodrecer. Vai morrer. Vai deixar de receber a vida que vem do coração, que vem da cabeça, né? O comando pro braço. Então, quando eu falo que nós somos individualmente, cada dedinho individualmente faz parte do corpo e tem o seu valor. Então, quando eu cuido das mãos e da unha, né? Você corta a unha, né, pastor? Ele <risos> rói unha, meu Deus, vamos orar pelo pastor. Por que que você cuida da unha? Pra ficar bonito, pra ficar bem... Né, irmãs? Você cuida da unha por quê? Ah, pra mostrar pras outras irmãs. Não, não é verdade. Você cuida pra ficar bonito, não é verdade? Então, por quê? Você está o quê? Edificando. Você está cuidando daquela parte do corpo. Pra quê? Pra que todo o corpo seja bem cuidado, seja glorificado. Entende, querido? Se você é dedo... Se você é mão, se você é braço, não importa a sua individualidade, o que você é em Deus, e glória a Deus o que ele tem trabalhado na sua vida. Mas se você for um dedo sozinho no chão, você estará morto. Porque você não está ligado na vida do corpo. Esse é o privilégio porque... Obrigado, pastor. Um aplauso pro pastor Rafael. Se livrou, hein, Cuca. Cuca deu uma fugida hoje. Tá entendendo? Ficou claro isso, queridos? Então, eu fazer parte da igreja, do corpo, né, do corpo local, da igreja carisma, significa estar conectado com esse corpo e receber a vida de Deus. O meu compromisso com a igreja local, mantém a vida e o cuidado de Deus, pois precisamos cuidar uns dos outros. Vem louvor, pode vir. Ou já tá aqui, né? Desculpa. Eles estão ligeiros, cara. Quando você está indo, eles já estão voltando. já. Romanos 14, 19. Pena que o, o tempo está nos apertando aqui. Ser edificado pela vida do corpo. Romanos 14, 19. Por isso, esforce, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz. à edificação... Mútua, precisamos edificar uns aos outros e isso acontece na vida do corpo. É na célula, na reunião de célula, é aqui nos cultos, é no compartilhar, é num aconselhamento, é numa, num momento de oração, é no estar juntos, comprometidos, fazem estarmos edificando mutuamente uns aos outros. 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Deus tem te dado um dom aí, meu irmão. Amém? Cada um de nós temos um dom, seja natural, espiritual, habilidades, características, transformações, o seu testemunho de vida, por pior que você acha que seja, tem o papel de edificar o corpo de Cristo. Não importa a sua história, não importa os seus erros, importa estar conectado com o corpo e fazer parte deste lugar e buscar crescer nos dons. Para quê? Para que eu possa edificar a vida uns um dos outros. O meu compromisso com a igreja local, o usar dos nossos dons neste lugar, traz edificação, seja natural ou espiritual, e essa edificação da igreja faz a igreja ser viva. Olha que benção! Olha que benção! Você, por mais pequeno que se veja, você faz parte de algo grande em Deus. E quando nós estamos juntos, unidos no mesmo compromisso, debaixo do mesmo ensino, tendo as coisas em comum, em comunhão em unidade, participando das coisas, nós somos uma igreja viva. Uma igreja que faz a diferença, que faz diferença no bairro. Que faz... Não é assim, quando tem movimento, quando tem... E que esse tempo volte logo, amém? Mas até lá, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Como podemos edificar uns aos outros nesse tempo? Participa, querido, da sua célula da melhor forma que você pode. Participa do ministério que você está da melhor forma. Se esforça para estar aqui no culto. Fico feliz e triste ao mesmo tempo quando dá meio que uma briga, né, para se inscrever no culto. Né? Mas que alegria ver que abriu as inscrições quinta-feira ao meio dia e à uma da tarde já não tem mais, porque as pessoas querem estar no corpo de Cristo. Então deseje estar neste lugar, se esforce para estar na célula, dá os seus pulos, pede ajuda, você não está sozinho. Vamos nos conectar com o corpo e vamos desfrutar dessa edificação. Como sou abençoado, esses dias de mudança, como eu testemunhei da outra vez, fiquei meio afastado de, de participar da célula, tenho sentido falta, essa semana já vamos dar um jeito de participar. Porque é gostoso ouvir aquilo que Deus está fazendo, o testemunho, a palavra, as pessoas compartilhando. Não perca as oportunidades que Deus tem dado, querido. Não perca. Jesus está voltando, amém? E, para fechar, um quarto privilégio, talvez o mais importante, pena que o tempo nos apertou aqui, mas. Quero crer que de uma forma objetiva você vai entender isso. Ter o privilégio de encontrar o noivo. Se você olhar em Efésios 5, Mateus 25, em especial em Mateus 25, ele fala da parábola das dez virgens, lembra disso? Que elas estão se preparando para o noivo. Precisamos entender o privilégio de ser igreja. E uma das figuras da igreja é a noiva. Amém? Tá comigo? Tem o corpo, tem isso, tem aquilo. E aí uma das imagens, né? Uma das analogias que a palavra nos faz com a igreja é da noiva que se prepara para receber o noivo. Ah, queridos, eu quero que... Meu desejo, a minha oração nessa manhã é que nós, como igreja carisma, igreja local, possamos entender o privilégio de ser igreja. Porque eu e você fazemos parte da noiva que está esperando o seu noivo. Jesus vai voltar, amém? E eu tenho uma notícia para você hoje, talvez, que fez meio que bugar a minha mente, como dizem os jovens, né? É assim, pastor? Bugou bugou meu filho outro dia bugou lá o computador bugou o quê rapaz vamos lá resolver bugou a minha mente Jesus não vai vir apenas para te salvar Jesus vai vir para salvar a Igreja Jesus vai voltar para a sua igreja Ele não vai voltar por você simplesmente só por mim Jesus vai voltar por uma igreja viva Amém? Então, se eu e você cairmos no egoísmo, nos afastarmos, formos membros amputados por aí, Jesus vai voltar e vai achar a noiva? Não. Ele vai achar pedaços, partes. E por isso a unidade da igreja é tão importante. Tão importante. Porque Jesus, quando voltar, ele quer uma noiva inteira. Ele não quer uma noiva sem um pé. Ele não quer uma noiva sem um braço, sem uma mão. Ele quer uma noiva inteira. Nós precisamos entender o privilégio de fazer parte disso. Pensa nisso, querido. Eu tenho bugou aqui. Jesus vai vir encontrar a noiva. A noiva. E eu e você precisamos ter o compromisso. Com a Assembleia dos Santos, com aqueles que creem no Senhor Jesus. Apocalipse 21, 9 fala. Um dos sete selos, perdão, um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Jesus não quer só ver o pastor Alexandre, o pastor Rafael, você. Ele quer ver a deixa. Ele quer encontrar a noiva, o seu povo, o seu corpo, do qual ele é, o cabeça. Amém? Jesus vai voltar para buscar a noiva, se não estivermos unidos como igreja. Como poderemos ser encontrados pelo noivo? Como seremos encontrados pelo noivo? O privilégio de ser igreja, o privilégio de ser noiva, à espera do seu noivo. Meu compromisso com a igreja vai me, me dar o privilégio de encontrar com o nosso Senhor Salvador, o nosso noivo. Amém? Você tá comigo aí? Então dá um amém aí, irmão. Amém? fica de pé veja se todos os dedos estão na mão hein olha para eles de verdade pode olhar é um culto meio anatômico hoje né olha aí para os seus dedos eles são importantes né olha para suas pernas são importantes não são seus braços, sua cabeça. Até a barriga, né, pastor? Tem como, ela é importante. <risos> essa, essa não pertence ao corpo de Cristo, né? Amém. Tô brincando aqui para quebrar o gelo, mas... Como é sério isso, amém? Como é importante estarmos unidos como igreja, comprometidos. Olha pra pessoa do teu lado, fala pra ela, eu preciso de você. E você precisa de mim. Juntos, fala para ele. Somos igreja. Separados, somos membros amputados. Sem função, sem vida. Vamos ser assembleia, igreja. Amém? Você pode sorrir com um olhar para essa pessoa? Se você puder dar a mão para ela aí, a gente está reunido nos grupos, né? Só com o teu grupo aí, pra gente não ferir as regras, né? Mas seria gostoso, todos abraçados. Se sente abraçado aí, amém? O noivo está voltando, amém? Fecha os teus olhos. E começa a orar por essa pessoa do teu lado. Começa a agradecer porque, através dela, a vida de Deus tem te alcançado. Começa a agradecer por essa casa, por essa igreja, pela sua célula. Se você tá meio displicente nos teus compromissos com a igreja, pede perdão nessa manhã. Nós te amamos, nós queremos você fazendo parte do corpo. Esse é o privilégio. Fala para Deus, Deus abre o meu entendimento, eu quero, eu quero fazer parte da tua noiva. Eu quero fazer parte deste lugar, dessa visão. Eu quero estar debaixo do ensino dos apóstolos. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Eu quero partir do pão, partir das orações. Quero, quero ser abençoado ao ponto de poder vender os meus bens. E abençoar a tua igreja. Abençoar os meus irmãos. Abençoar um projeto. Um trabalho social que Deus vai nos dar. Amém? Precisamos estar unidos. Precisamos ser igreja nesses dias. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais @igrejacarisma e o nosso site igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.